0: А давайте сделаем сообщество.
1: Комьюнити это такая просто волшебная палочка. Вак в руки,
0: вперед. Пришел Кэммон. Умер Кэммон. Куда? В нашу компанию дверей.
1: Не-не-не, подождите. Всем привет, меня зовут Дарья Сталь, и это подкаст «Стальные нервы». Второй сезон подкаста посвящен комьюнити-менеджменту как профессии. Мы будем обсуждать задачи, навыки образования, профессиональный рост, вопросы найма и собеседований в нашей пока все еще молодой для рынка профессии. И весь второй сезон со мной будет вести Александр Март, автор телеграм-канала «Мурчальни». Привет, Саша!
0: Привет-привет! Привет-привет! Мы сегодня сделаем такой вводный разговор, некое интро для второго сезона, и поговорим про мифы, которые окружают нашу профессию.
1: Мы немножко опросили вообще наших коллег, поспрашивали немножко в чатах, в каналах, которые мы ведем, но и часть мифов додумали сами, исходя из своего опыта. Итак, миф номер один. Комьюнити менеджмент нужен везде. То есть, мы говорим о том, что сейчас тема комьюнити в тренде, и все говорят, нам нужно комьюнити. Почему это миф, Саша, как ты думаешь?
0: Я бы начал с того вообще, откуда он появился. У нас там есть миф про неизвестность профессии. То есть, часть людей вообще не знает, чем занимается КМ. Тут есть мода, нам нужен КМС. Я считаю, что тут проблема небольшая есть в инфоциганстве. У нас очень много, особенно в СНГ, в последнее время открылось всяких школ, конференций и так далее, в которых, а, не уделяют этому вопросу внимания, им как бы немножко важнее, получить абитуриента, чем рассказать о том, что это не требуется всем. И, соответственно, они создают моду, хайп на это, люди идут, изучают вопрос, проникаются этим приходят и говорят, а давайте сделаем сообщество и наймем комьюнити менеджера. Им директор говорит, зачем? Ну вот, это будет классно. рассказывать о возвышенных каких-то вещах, возможно, даже о практическом применении. Директор говорит, а давайте. Потом эти люди приходят на рынок труда и говорят, нам нужен КМ. Спрашиваешь, куда? нашу компанию дверей? Зачем вам КМ? Ну вот, мы так подумали, это же так классно, это здорово. Мне кажется, оттуда откуда-то ноги растут. Слушай,
1: на моем опыте все наоборот происходит. То есть, некий директор слышит, что ну, ему нужно поднять продажи, да, ему там не нужно клиентов нагнать. И он такой, ну вот все говорят, что сообщество там помогает повысить лояльность. Люди вообще такие становятся дружелюбные, короче, ходят заново у нас, покупают и покупают. Значит, нам тоже нужно сообщество, нам же нужно поднять продажи. Он отправляет своего сотрудника учиться вот на какой-нибудь курс в натологии. Приходит эта бедная девочка в натологию к нам собственно на курс, и говорит, мне директор сказал, что мне нужно построить сообщество вокруг Инстаграм-странички про стальные двери. Это абсолютно реальная история, да, вплоть до того, что потом директор звонил в Нотологию и выяснял, почему мы зарубаем на корню домашки этой девочки и говорим ей, что не получится. Ну, типа, тебе не надо комьюнити. Если тебе нужно развивать страничку в Инстаграме, иди получи СММ или про то, как конкретно... Там есть курс про то, как конкретно Инстаграм развивать, да? То есть какие там конкретные инструменты, у площадки и так далее. Не надо пытаться вымучить, выжать комьюнити из того, где его не нужно делать. На моем опыте люди, наоборот, приходят вот с посылом, откуда то там руководство отправила.
0: Ну, даже... Ладно, я допускаю такой вариант, чтобы где-то услышал звон, Решил этим заняться, а потом ему говорят, что тебе это не надо. А он такой, почему мне это не надо? Я слышал, это прикольно. Здесь же еще вопрос получается в том, что есть категории товаров, брендов, компаний, чего угодно, которые обязательно должны иметь свое сообщество. Крем там как данность. Допустим, онлайн-игра. Онлайн-игра без крема, а коса потом, вообще невозможно к существованию. Это все пустить на самотек и слабо себе представляется, как это будет реализовываться. В случае же с дверями совершенно очевидно, что по конкретному товару, продукту узкоспециализированному, который человек покупает раз на несколько лет, комьюнити не надо строить. Возможно, это недостаток знаний. Да? Комьюнити менеджмент точно нужен не везде. Есть определенные группы товаров или группы компаний, индустрий которым это нужно с самого начала. Так сложилась практика, так строится работа, ничего инновационного там не происходит в этом направлении. Есть условная онлайн игра, в ней должен быть крем. Есть товары и услуги, которые не нуждаются в сообществе. Это что-то разовое на долгий период времени, о чем человек не будет разговаривать вечером на кухне с соседом более чем один раз. На том же примере дверей, обсудив один раз, какую замечательную дверь ты поставил, ты больше не будешь следить за трендами, новостями и прочим про двери, какие двери изобрели и так далее, Поэтому нет, не всегда и не везде нужно кремство, это нужно понимать.
1: Сейчас как раз ты привел примеры компании, индустрии, там, услуг, где есть некоторая база для социального общения людей, да, в играх она есть, например, там, в фитнес-клубах она может быть, когда люди ходят там вместе, качаются, в каких-то местах и для продуктов и услуг, где характерно некоторое общение людей, и на базе его можно выстроить вот эту систему лояльности, сферфанное радио, чтобы работало и так далее. Там подразумевается, что да, комьюнити можно построить, оно, ну, иногда нужно, иногда нет, иногда тоже, если вы не готовы тратить на это ресурсы, то достаточно нормального маркетолога нанять. И потом комьюнити, наверное, не стоит строить там, где нету вот этой вот аудитории, вообще там не хватает, как сказать, емкости рынка. То есть некуда, просто там некого позвать, или их слишком мало, или там будет комьюнити 10 человек, там узкоспециализированных каких-нибудь. Кстати, недавно кто-то спрашивал, почему нет комьюнити инженеров, то ли там про газ было. Да, где-то было это в группе в Фейсбуке, по-моему, у нас. Этих специалистов два десятка человек на всю Россию. И их фиг найдешь. Почему, типа, нету комьюнити вот у них? Да потому что они не могут пообщаться. Ну, то есть, они как должны друг друга найти? Можно в теории делать с ними какую-то общую базу этих
0: людей, но... Нет ядра или ценности, вокруг которых людей можно собрать, как костер, вокруг которого люди собираются. Нет чего-то такого. У них этого нет. А у у адидаса есть миссия компании, которую они продвигают, вокруг которого они могут собирать людей, вот. потому что компания достаточно большая и она может себе это позволить. Пословный китайский бренд не будет строить сообщество, потому что у него задачи и ключевые ценности совершенно отличаются от адидаса. Также есть дверями. Нет какой-то ценности или ядра, вокруг которой можно построить сообщество. Почему пример с дверями очень классный? Потому что вокруг него было очень много обсуждений и очень много многодельных мыслей было высказано. Кто-то высказал классное предположение, на самом деле, которое может вести в заблуждение. Можно строить сообщество вокруг мысли о безопасности дома. Дверь обеспечивает безопасность. Но тут возникает проблема, что не только дверь. То есть она вообще одна никак не роляет. И опять же, она разовая. Ты разом дверь поставил? Если ты говоришь только о безопасности дома, то все. Ты обеспечил себе безопасность.
1: Я еще один короткий пример тоже скажу. Тоже вот буквально из того же потока курса на Наталоге была девочка, которая пыталась построить комьюнити Вокруг репилента, то есть вокруг средства для защиты от комаров, какого-то супер крутого, там, навороченного и так далее. При том, что у них, на самом деле, страничка в Инстаграме велась достаточно в хорошем направлении, чисто про путешествия, про то, там, да, еще какие-то какие палатки, направления для путешествий, куда ехать во время пандемии. То есть, по сути, тема путешествия она очень благотворная. Там дофига как раз пространство для комьюнити, собирать группу, которые будут вместе куда-то ездить, ну и так далее. Да, есть успешные примеры. У магазина спортмарафон, есть клуб путешественников, есть куча людей, которые там вокруг глэмпингов строят комьюнити. Отличная тема. Но она писала с позиции, что типа, вот у нас есть репеллент. Давайте построим сообщество круг репеллента. Это конечно, не, 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 подождите, вернитесь вот к вашей страничке в Инстаграме, потому что там-то как раз все в правильную сторону движется. Но вам надо на это научиться по-другому смотреть. Да. Но я предлагаю перейти ко второму мифу все-таки,
0: который звучит примерно. Следующим образом. комьюнити менеджмент это легко и просто. Коммуникация – это легко и просто. Построить сообщество – вообще расплюнуть. Очень частое осуждение, в принципе, нередкость Зачем вы существуете, что вы делаете? Там же делать
1: нефиг. Да, вы же просто сидите там в соцсеточках общаетесь, типа написать сообщение пользователю, что, что сложного вообще. Давай попробуем понять, из чего состоит вот это вот просто, да, то есть, что входит вот в эти коммуникации вообще. У
0: меня на самом деле заготовлен на этот ответ. Если это так легко и просто, вы можете идти работать. Вы считаете, что там делать нефиг. На рынке море вакансий. С самого разного уровня, самого разные зарплаты просто откликаетесь на вакансию вам приходит тестовое задание вы идете и смотрите на тестовое задание если вам легко все дается ну значит в вашем случае миф оправдан во всех остальных случаях а по крайней мере тестовое задание, которое я выполнял было делать я открыто тестовое задание и такой что ну типа я вообще не понял что от меня хотят мне не хватило теоретической базы просто формулировка и я уже впал в ступор есть люди которые утверждают что это легко Флаг в руки вперед вакансии море может быть кстати с таким посылом человек попадет куда-то где начнет развиваться кпм и потом создать что это сложно, может, с первым шагом. Ну, то есть я не вижу проблемы в этом мифе. Пускай существует.
1: Ну да. Но в целом я хотел сказать, что надо понимать, что в коммуникации входит знания аудитории, да, ну не просто знание, типа, вот кто наш отца, давайте один раз напишем, будем это знать. Нет, это постоянное знание и изучение своей аудитории для того, чтобы ты мог говорить с ними на одном языке. Сюда входит возможность вообще говорить на разных языках с разной аудиторией. Комьюнити-менеджер, который работает несколько лет, он может говорить с подростками, с взрослыми, с женщинами, с мужчинами, там, со стариками при необходимости. Ну, к чему-то у него больше лежит душа. Но в целом он может подстроить и коммуницировать с любой практической аудиторией. Некоторые знания психологии, конфликтологии, то есть разруливания конфликтов, решение проблем пользователей. Причем для этого нужно еще и знания продукта хорошие, в котором ты работаешь, для того чтобы ты мог тебе проблемы решить. Короче, коммуникация это нифига не просто
0: на самом деле. Мы как-то обсуждали точно такой же вопрос и пришли к хорошему сравнению. Рубить дрова, рубить дрова тоже может каждый. Это не так уж сложно. Вот тебе полешка, вот тебе топор, иди руби. И фактически оно так и есть. Только если ты будешь делать это правильно и неправильно, ты получишь разные результаты, разные КПД. Если ты осознанно подходишь к делу, то комьюнити менеджмент это и сложный, и интересный, и море знаний. Если поверхность, можно считать, что легко.
1: Окей, okay, я думаю, что мы можем двинуться дальше. Итак, миф номер три у нас комьюнити менеджмент это работа мечты. В частности, от наших коллег по Геймде вот частенько говорят: "А да что ты там просто сидишь, играешь в игры и вообще болтаешь в соцсетях, опять же, там в играх, в чатах с людьми, и тебе за это платят. Да блин, ну как бы я тоже так хочу.
0: Есть прекрасный сериал, который построен по типу абсурдной комедии Мистический квест от этого Тв. Там показана работа геймдева изнутри. Трированные ситуации, естественно, доведенные до какого-то абсурда, и там комьюнити-менеджер одно из самых шикарных изображений, что я видел. Запертая в подвале женщина, <laughs>, которая обрабатывает письма с нервным стрессом, с нервными срывами <laughs> и не понимающая, что происходит вокруг. Она прям, вот ее можно вырезать отдельно и показывать на собеседовании тем людям, которые считают, что кэм легко и просто. В том, что работа в геймдеве, геймом, кэмом это работа мечты. Если бы это было так легко и просто, возвращаясь к прошлому пункту, здесь бы не было такой высокой текущей не было бы такого высокого спроса, все бы просто пошли в геймеры.
1: Ну и на тему работы мечты, ну наверное, многие люди, которые когда-либо играли, играли долго, чувствуют себя геймерами, мечтают попасть в игровую индустрию, в принципе считают, что игровая индустрия это работа мечты, да? Я сейчас немножко сужаю, я не про комьюнити менеджмент вообще, вот именно про геймдев, потому что опять же, да, ты играешь в игры, ты работаешь в любимом деле. Во-первых, игра игре рознь, проект проекту, компании компании, да, бывают ситуации, когда тебе будет нифига не Ну нормальная история, когда ты пришел весь такой радостный, и думаешь, что я вот буду работать с игроками, я помогу им воплощать их идеи в игре в жизнь. Все будут довольны, игроки будут всегда довольны, компания будет всегда довольна. Нифига так не бывает, чтобы все прям абсолютно всегда были довольны. Чаще всего комьюнити-менеджер с радужными мечтами сталкивается с тем, что компания не готова менять что-то по запросу игроков. И это нормально, потому что все-таки для компании это бизнес, она пытается денег заработать, конкурсы не нравятся, еще что-нибудь. Ну, короче, как и в любой нормальной работе, ты приходишь и учишься тому, как это работает, кто работает, а что не работает, ну и постоянно изучает вообще, собственно, свой продукт, свою аудиторию. Но здесь обязательно
0: ремарка, как человек, который вырос из игрока ДКМа и который до сих пор не потерял интересы ни к играм, ни к профессии, для кого-то это может стать действительно путем по жизни, карьерным ростом и так далее. Большинство классных КМов, которые я знаю в свое время, точно так же прошли ступени игрок, модератор, администратор, джуниор КМ и так далее, и росли в этом направлении. Поэтому здесь важно понимать, что это может стать работой вашей мечты но не все мечты в реальности, такими, какими вы видите, будучи просто пользователем или ну,
1: Я-то тоже, собственно, тот же путь прошла, поэтому <laughs> как бы все мы там были.
0: Значит, четвертым. Комьюнити-менеджмент менеджмент это работа для экстравертов. КМАми могут работать только экстраверты. И КМ обожают, любят всех людей. Открытые, позитивные. Душа компании, моя любимая.
1: У нас вообще есть шутка в компании, что тот, кто поработал Кэмом, он начинает ненавидеть людей.
0: Да, но ну это как кто в армии был тот в цирке, не смеется, так и любая работа, связанная с людьми, будь ну, ну это же не только к КМСу относится. Торговля, особенно в сетевых рите, техподдержка, еще где-то. Где ты непосредственно ежедневно сталкиваешься с большим количеством людей, с большим количеством негатива, со временем вырабатывается определенная черствость, и быть абсолютно добрым и ко всем открытым сложно оставаться. Это еще идет на пользу, потому что у экстравертов обычно очень высокий уровень эмпатии. То есть ты сочувствуешь им, сопереживаешь, и на это никаких нервных клеток не хватит. Срываешься, становится только хуже. Но это не значит, что экстраверт не может быть К.М. Просто шутка про то, что все К.М. интроверты среди К.М. гуляет гораздо чаще.
1: Ну да, просто люди со стороны сначала думают, что для того, чтобы общаться, нужно быть вот именно экстравертом, да, нужно любить общение, нужно прям постоянно хотеть общаться и так далее. Но правда в том, что все мы, во-первых, меняем роли в зависимости от ситуации, да, не бывает чистых экстравертов и интровертов, на мой взгляд. В какой-то момент устаем и нам бы вот сесть под одеялком с кружечкой какао и как бы все, как... можно я помолчу просто весь вечер, пожалуйста, или там в игрушку поиграю, посижу. Я Честно, до 25 лет думал, что я экстраверт. Потом я передумала. А сейчас мне настолько хватает иногда общения в сети. Я постоянно как бы, да, коммуницирую с кем-то, что иногда дома я такая предпочитаю, такая...
0: Все, как бы, на этом заканчивается общение в моем доме. Карантин открыл новые возможности. Теперь ты можешь сидеть с спредиком, чашечком какао и работать. Вообще прекрасно.
1: Учитывая, что я лет пять на удален. Карантин для меня не сильно был открытием. Пойдем дальше. Да. Самый, наверное, популярный сейчас миф Номер пять у нас в списке Комьюнити менеджмент — это тот же СММ-щик. Люди не верят в то, что это отдельная профессия Ну и дополнительно считают, что на КМ можно Сгрузить всю задачи пиарщика, СММ-щика, Саппорта, ну вообще как бы Все туда пойдет, он, он все схавает Все сделает, он же молодец
0: Мне кажется, вот здесь вот мы можем вообще ничего не говорить а, На самом деле здесь бы идеально подошла ссылка На видео с компота 2020 Если бы вы на него сходили Но можно купить
1: видеозапись?
0: Да там целый час посвящен обсуждению против СММ.
1: Ну, в общем, все по-разному думают. На самом деле у коллег мнения тоже расходятся. Кто-то считает, что комьюнити менеджер должен подчиняться Смщеку. Кто-то считает См комьюнити менеджеру. Но в целом, правда в том, что любой ситуации, в любой сфере, вообще, например, в маленькой компании. Нормально, когда один человек совмещает несколько разных обязанностей и должностей. Потом компания масштабируется, может быть, а может быть и нет. Но если масштабируется, то люди постепенно разделяются, да, и это нормальная история. Это пункт номер раз, так скажем.
0: Сейчас, на текущий момент, и на рынке, и в своем функционале, СММщик и КМ различаются. Это может измениться в будущем. Кто-то в кого-то перетечет, кто-то заберет на себя весь функционал, либо это еще как-то видоизменится. Но если брать сейчас чистых СММщика и КМ, разницу можно будет заменить. Одни работают на цифры, на привлечение на показатели больше ориентированы СММщики, а КМН ориентированы больше на внутренние связи между людьми, на развлечения. То есть, один зазывал в цирк, а другой клоун в цирке. Но мы же понимаем, что это разные люди. Примерно такая же ситуация сейчас на рынке. Ну
1: да, я обычно для того, чтобы разграничить людям со стороны, опять же говорю, что все-таки в слове social media marketing есть слово маркетинг, да, social media manager. Ну, СММ это social media marketing означает. Community manager там все-таки есть слово community, и менеджмент в переводе означает управление, да, это все-таки больше немножко про менеджмент сообщества, которое уже к вам пришло. То есть SMM чуть больше про привлечение со стороны новых людей, а комьюнити-менеджер чуть больше про удержание и работу с теми, кто уже есть. Но это не значит, что их задачи в некоторых местах не пересекаются. Из
0: интересного похожего кажется, что в больших компаниях уже есть понимание, а в маленьких нет. HR и рекрутер, что это совершенно разные люди и совершенно для разных целей существующие. Поехали дальше. КМ должен работать без каких-либо ресурсов, ты КМ, увеличь сообщество втрое без маркетинга. И сделай наше сообщество великим, просто потому что ты КМ.
1: Да, к сожалению, сейчас часто достаточно ситуации когда зовут комьюнити менеджеры и считают, что он должен вот просто сообщество построить, ну, сам с нуля, причем быстро, так что там за месяцок у нас уже тысячонка хотя бы пользователей набежала, при том, что пользователь не равно участник сообщества, да?
0: Тысяча пришли, 900 из них активные, 800 сделали покупку, и все засыпано лайками, репостами, эфирами, все говорят про нас.
1: Желательно, чтобы они сразу начали покупать у нас, там, приводить новых, рефералочку подключить им, вот это все Сразу. То есть комьюнити — это такая просто волшебная палочка, выручалочка, видимо, для многих.
0: Мне кажется, этот миф, он очень широкий. Ну, то есть он распространяется не только на КМ. Многие сталкивались в своей работе — иди и сделай, просто потому что у тебя есть для этого возможность. Руки-ноги есть, интернет есть, ты справишься, я в тебя верю. Но результат мы всегда знаем. Когда продавцов просят побыть дизайнерами, у нас появляются шедевральные баннеры на магазины. Когда КМ без ресурсов просят построить сообщество, у нас получаются замечательные результаты.
1: Ну и, соответственно, комьюнити-менеджеры не дают бюджета. бю да, он же может работать без бюджета он может делать много разных активностей но скажем так с бюджетом оно всегда эффективнее
0: давайте КММ больше ресурсов они будут только рады а
1: что мы здесь понимаем под ресурсами ну а кроме денег нужно быть да с деньгами все понятно
0: сюда как обычно относится все время люди и так далее когда ты должен модерировать в одиночку три сообщества каждое по 150 тысяч человек возникает вопросы А хотите ли вы чтобы человек делал еще что-то кроме этого но ему нагружают его, считая что он все успеет а что там делать к ресурсам относятся все деньги время люди все, что есть. Очень любят в этих вопросах ущемлять КМО. Это нехорошо. Без этих ресурсов КМ работается плохо.
1: Да. Ну, как минимум, денежку на конкурс это выделить.
0: На призы, да, хоть на какие-то. Дальше
1: у нас миф о том, что комьюнити-менеджер — это всего лишь инструмент, а не стратегически важная единица. Просто приди и забань всех. Мы тебе сказали, что надо всех недовольных перебанить. Тебя повесили работу саппорта, кто-то еще. Но У многих, к сожалению, понимание, что комьюнити-менеджер — это вот просто специалист, и он не может вырасти, возможно, куда-то, не может стратегически мыслить.
0: Скорее, здесь имеется в виду, что комьюнити-менеджер должен действовать исключительно по указке других людей, подчиняться решениям вышестоящего начальства и не иметь права на собственное. Мнение. Очень часто это встречается в ситуациях, когда человек, находящийся на ступеньку выше, совершенно не представляет, для чего ему КМ, какие, какие функции он выполняет и для чего он его вообще взял. Чисто в теории КМ может работать в такой обстановке, условный джун, когда исключительно машинные действия, исключительно в рамках оговоренного инициатива, ну, шаг вправо, шаг влево, а дальше расстрел. Но не сказать, что это будет идти на пользу. То есть это просто номинальная сущность это получается. И его можно хоть как обозвать, в этом случае, хоть модератором. Да,
1: на самом деле, если строить сообщество с умом, то должно быть понимание, что комьюнити само по себе это инструмент и стратегически важный инструмент для развития некоторых бизнесов. Вся работа, она встраивается в стратегию бизнесовую, Работу с сообществом обсуждает не, не только там комьюнити менеджер сам со своим сообществом вот там возится, где-то там внизу непонятно, что он с ним там вообще делает, а работу с комьюнити, донесение до него каких-то важных новостей, сбор фидбэка, аналитику этого комьюнити, как он себя ведет в ответ на какие-то обновления сервисов, например. Все это обсуждается ну, на более высоких уровнях, а не только на уровне специалиста, который работает руками. И, соответственно, комьюнити-менеджер, когда растет, развивается, да, ну изучает какие-то тоже новые инструменты, лучше узнает сферу, в которой он работает. Он, естественно, растет постепенно в грейде, и его задачи ну, во-первых, с Грейдом как бы становится все более, наверное, стратегически важными, да, он участвует уже в тех же обсуждениях, как вообще работа с комьюнити встраивается в работу всей компании. И, во-вторых, при масштабировании сообщества, если так бывает, что оно растет, масштабируется при том же, допустим, комьюнити-менеджере, постепенно задача становится все более макро уровня. Комьюнити-менеджер от работы руками, от переписки индивидуально с каждым из сотни своих пользователей, он постепенно переходит к тому, чтобы а как бы мне повлечь вот в эту активность, как можно больше людей. Ну, то есть какую активность сделать, чтобы повлечь больше людей, Какую сделать базу знаний, чтобы люди перестали мне задавать одинаковый вопрос? Ты ориентируешься на большую
0: массу. Да, то есть тут получается, что сообщество, в принципе, это живой организм, нечто, к чему ты не можешь и не имеешь права подходить со стороны машинного подхода. Для того тебе КМ и нужен. Во всех остальных случаях ты можешь оплатить описание бота в чате, который будет менять тебе техподдержку, автопостинг, который будет автоматически тебе все выводить, какую-то сухую информацию, написанную копирайтером, и все. И зачем тебе тогда КМ? Если ты хочешь живое сообщество, общество, ты должен давать ему живого человека на растерзание. Да,
1: ну и, собственно, КМ пользуется всеми теми самыми инструментами, там, ботами, ресурсами, базами знаний и так далее, но они не заменят вот это, да, живое общение, живой язык, который сейчас ценится, в общем-то, везде, во всех сферах, да, всем людям интересно смотреть за личностью, а не за ботами, и общаться с личностью, а не с ботами. Только комьюнити-менеджер может почувствовать настроение своего комьюнити, понять, как лучше, каким языком подать новость, чтобы люди отреагировали лучше, проанализировать его поведение в целом живое. Я, кстати, слушала подкаст Жоза ГД с Максимом Фомичем вот, который последний выпуск вышел про комьюнити менеджмент и они как раз обсуждали. Мы смотрим, вышло какое-то обновление, что-то там кто-то ноет на всех площадках и так далее. А потом приходит КЭМ и говорит, да что, все нормально, как бы все зашло. Ну, то есть как вы это делаете, спрашивает у комьюнити менеджера, как комьюнити менеджер понимает на самом деле вот это настроение, хотя ты вот так поверхностно кинешь взгляд на обсуждение игры, тебе кажется, что там все говном поливают, а на самом деле внутри общая статистика показывает контекст, тональность сообщений и так далее. Ну, то есть куча разных инструментов плюс реально как бы понимание психологии свои яйца и много-много всего вот этого. Миф номер 8: Работу комьюнити-менеджера нельзя измерить, и она ни на что не влияет. И вторая сторона этого мифа. КМ обязан отрабатывать KPI, который мы поставили. Что мы можем сказать по этому поводу?
0: Человек, в принципе, всегда любит бросаться в крайности, вне зависимости от того, работает он начальником КМ или нет. В самых разных компаниях я видел самые разные форматы работы с отчетностью и с отношением к работе КМа. Причем в среде КМов этот миф или спор, он тоже один из самых жарких, достаточно легко им вбрасывать в профильные чаты и смотреть на то, как идет обсуждение тех или иных способов. Фактически, идти и другие правы. отстоять можно любую точку зрения, и то, что в данном конкретном проекте под данной конкретной задачей нельзя ничего измерить машинным путем, и то, что нужны четкие прозрачные KPI. Самое лучшее, как всегда, находится где-то посередине, когда у тебя гибридная система основана на цифровых показателях, какие-то выводы, которые ты делаешь на основе понимания контекста, то есть то, что не может Машина и выгрузить тебе в кабинет аналитики, выводы основанные на всем увиденном. Потому что если ты смотришь исключительно на цифры и KPI, этого мало. Ну, уменьшилось у тебя 100 подписчиков. Это не значит, что КМ сделал плохо свою работу. Может, он сходил и в это время провел зачистку рядов.
1: мертвой да, души удалил, да.
0: Да, и все. И фактически стало лучше, хотя по цифрам все стало хуже. Поэтому без какого-то внутреннего текстового сопровождения KPI не должен существовать в профессии КМ. Лучше вообще не будет никакого KPI, чем один сухой. Если мы говорим KPI и как о каких-то цифрах, которых необходимо достигать КМ, как условия его работы, то здесь очень важна грань того, чего мы хотим получить от КМ. Потому что, как только мы ему говорим, что у тебя за месяц должно быть плюс 100 подписчиков, мы автоматически возвращаемся к мифу номер 5. Мы превращаем его в СММщика. То есть КМ это не тот человек, который должен приводить людей и сообщества под количественную отчетность. Ему нельзя такую задачу ставить.
1: Оба этих мифа, да, которые составляют у нас один, растут, собственно, ногами из того, что работа комьюнити-менеджера действительно сложная измерить, и универсальных каких-то вещей не существует. У каждого комьюнити будет чуть-чуть свое, чуть-чуть свои метрики, хотя есть, конечно, общие какие-то, типа, там, ну, тоже число участников, да, оно так или иначе важно, но для нас, например, важнее смотреть не вот это число, не количественную метрику, а качественную, то есть смотреть на процент соотношения, какой процент активных в этом комьюнити, да, и то и иногда в некоторых сферах надо понять, как это взаимосвязано. Где-то в маленьком комьюнити на 100 человек будет процент активных, там, не знаю, 50 процентов, и это, ну, типа, вау просто. Тут правило одного процента не работает. А есть какой то крупный комьюнити, там, не знаю, игровое тоже, да, где миллион, например, игроков в комьюнити ВКонтакте состоит 100 тысяч, и из них там какой-то 0,5 активных. И, в принципе, это тоже норм. Ну, то есть, очень надо смотреть на то, вообще что это за сообщество, что там внутри происходит. Как я говорю, короче, мерите в комьюнити все, что вы можете померить. Вот вообще все. Тональность сообщений, lifetime value можно туда тоже померить и посмотреть, а влияет ли как-то работа с комьюнити на то, как долго люди остаются и сколько платят. Эти зависимости можно построить, но для этого нужна еще и помощь аналитиков профессиональных. Нельзя сказать, что вот прям напрямую все зависит друг от друга.
0: А, тогда итогом будет то, что работу комьюнити-менеджера можно измерить. Миф про то, что нельзя, развенчан. И будет развенчан в последующих выпусках еще более подробно, но он не должен ограничиваться исключительно количественными показателями, которых необходимо достичь, потому что КМ не только про цифры. Или вообще не про них, если неправильно выбрана метрика. Да,
1: не ставьте КМу количество комментариев в качестве API.
0: А то он пойдет на хитрости.
1: Ну и у нас остался последний миф.
0: Номер 9. Комьюнити-менеджеру некуда расти. Пришел КМ, умер КМ. И ничего в его жизни не происходило, не менялось. Он как писал комментарии в ответ, как банил недовольный, как оказывал поддержку и как постил картиночки, так и все И ничего в его жизни не изменилось. Вот такой вот миф.
1: Да, миф несостоятельный, как минимум, потому что, ну, есть вот, не знаю, мы с тобой, которая уже лет много в профессии, ну, и явно, как бы, мы не можем стоять. Ну, никакой человек, на самом деле, не может стоять на месте. Есть, конечно, люди, которые любят вот прям консервативность и любят стабильность, да, им важно просто иметь стабильную работу, в принципе, делать одно и то же. Но мне кажется, что сейчас поколение уже и наше и другое, и следующее тем более другое для нас в норме меняться вообще и постоянно изменяться. И комьюнити менеджер это, наверное, одна из таких достаточно мобильных профессий, в которых есть варианты куда расти. Есть вариант горизонтального роста, есть вариант вертикального
0: роста. Собственно, если мы говорим о вертикальном росте, то здесь может быть как стандартная иерархическая лестница, когда ты сначала младший сотрудник, он же джун, потом средний специалист, он же middle, сеньор, и дальше в лида какого-то вырастает. Так и разветвленная структура вполне встречается, когда человек идет сначала джун потом медулом, потом идет его разделение на административные функции, когда он идет в стезю управленцев, и на экспертную должность, когда он еще больше погружается в сферу комьюнити-менеджмента, а начинает там устраивать конференции, писать книги, запускать курсы и так далее. То есть, даже вертикальный рост, он вообще не ограничен написанием комментариев. То функционал, который привычно воспринимается за КМом, чаще всего является достаточно черновой работой, начальным этапом. То, с чего человек обычно начинает, с чего погружается и чем проникается. Кстати, поэтому люди нередко перегорают КМством, потому Потому что это много информации необходимо обрабатывать, и она не вся позитивная далеко, особенно в геймдеве.
1: То есть это уровень джона с которого ну, начинает, в принципе, любой человек в любой профессии, это уровень базовый начинающий, а потом, соответственно, ну любой человек, который поглубже узнал системно, как вообще все это работает, происходит, он уже становится медлом и может самостоятельно выполнять задачи да? Обычно мидл характеризуется тем, что человек может самостоятельно понять, что ему нужно делать, а ему не нужно давать команду, может уже что-то решать в том числе. Потом идут больше немножко включения управленческих каких-то вещей, когда ты становишься частью команды, можешь стать наставником, можешь стать лидом команды. Ну, бывает э, такой, скажем, что комьюнити-менеджер дорос до какого-то топа до директора, но это чаще всего человек, который уже не называется комьюнити-менеджером, да, это может быть директор по коммуникациям, директор типа head of community and support и какие-то такие вещи, да, когда ты за всю работу с пользователями отвечаешь, в принципе. Помимо этого, есть еще варианты, которые я не очень люблю, но тем не менее существует тоже, наверное, миф о том, что комьюнити-менеджер это входная профессия, например, в game dev И люди потом после комьюнити-менед у то слинять в другую, в другую линейку.
0: Это очень больная тема, особенно осенью у нас было много собеседований, мы искали как раз джуна, то есть новичка, ему не требовалось фактически ничего в мы всему научим, ему нужно было быть адекватным на собеседовании, показать свой ход мысли в тестовом задании и хорошо себя подать. Есть определенный процент людей, которые прямо в глаза тебе на собеседование говорят, мы пришли для того, чтобы через пару месяцев уйти в геймдизайдеры или заобщаться, закорешиться с ребятами у вас в команде и сменить род деятельности. Я им благодарен, зачем потому что они экономили время, но все равно иногда очень грустно, потому что это автоматически законченный, законченное собеседование, человеку, естественно, отказ, потому что мне нужен человек, с которым нужно работать, а не который уйдет там, через какое-то время. Причем он знает об этом, что он уже уйдет.
1: Ну да, вот в геймдеве, к сожалению, да, это частая история, и прям есть примеры, даже у нас в чатике игровых комьюнити менеджеров, где люди ушли, а в сценаристы, в геймдизайнеры, в куда-то еще, и есть примеры там других, ну, в, мо в моих проектах тоже, в отрыве от наших чатов, но мы стараемся с этим бороться. И, в принципе, все мифы, которые, о которых мы сегодня поговорили, наверное, это не все, наверное, есть другие. Будет классно, если вы нам там в каналах наших, в телеграмах напишите еще мифов, о которых вы сталкивались, или, может быть, свое мнение об этом. Но, в целом, все это направлено безусловно на то, чтобы развеивать эти мифы, вся наша деятельность. И дальше, во втором сезоне подкаста «Остальные нервы» мы будем более подробно разговаривать о некоторых из этих мифах и э, будем продолжать их развенчивать и говорить о том, как лучше делать, как правильно делать, как должен работать грамотный, качественный комьюнити менеджер.
0: Да, это, пожалуй, один из самых длинных тизеров, которые даже я записывал по отношению к будущему контенту. А, наверное, это будет, в принципе, один из самых длинных тизеров других подкастов длительностью сам подкаст. Я буду очень рад любому негативу, который вы напишете, потому что я уверен, что мы где-то нафокапились и с мифом, где-то сто процентов промахнулись с ответом и сказали не совсем то. Когда я буду переслушивать, я это найду. Но сам себе я писать этого не стану, конечно. Я с это в личке обсужу, а вы прям накидывайте, я буду только рад.
1: Да. Ну и на этом мы с вами попрощаемся до второго выпуска, который выйдет где-то после Нового года.
0: Да, в нормальном 2021 году, а не в этом 2020. Всем пока!
1: Да, ну и заодно, заодно с наступающим. Всем пока!